0: Привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. В этом сезоне, а это уже четвертый сезон, ужас какой, мы решили говорить не о книжках, которые нас могут утешить или чему-то научить, или как-то помочь в трудных ситуации, а о тех, кто эти книжки создает, о писателях о наших любимых писателях, о тех писателях, с которыми мы с детства, и, наоборот, о каких-то, с которыми мы познакомились уже взрослыми. В общем, о писателях.
1: Да, и мы уже поговорили о Бастрид-Лингрен, о Милне. А сегодня мы решили поговорить о чем-нибудь таком еще ближе к нам. И это Корней Чуковский, которого, наверное, можно назвать нашей Астрит лингрен Никого, наверное, больше нет такого, Ни одного
0: русского писателя Который бы сделал И написал столько для детей Ну, я бы сказала, что он наш Астрид Лингрен Не только потому, что он написал столько всего для детей А потому, что он вообще-то Открыл Новую детскую литературу На русском языке То есть он буквально сделал то же, что и Астрид Лингрен И совершенно по-другому Стал относиться к детям И к тому, как для них надо писать Но об этом мы поговорим еще попозже Да, ну, а вообще, конечно, Чуковский, он, ну, вот тот самый писатель и поэт, который действительно с тобой с самого раннего детства, потому что первые стихи, которые ты учишь, это всегда Чуковский. Так же, как когда мы говорили про Стретлингрен, вот эти цитаты, которые абсолютно всегда с тобой, когда, не знаю, какой-нибудь суетливый день... И все тебе там звонят, и 25 звонков, и ты такой все время думаешь. А потом позвонили газели, а потом позвонил слон. Вот это вот все. Я именно из Чуковского помню вот этот способ, которым э, маленькие дети учат стихи, когда взрослый как бы начинает фразу, а ты ее заканчиваешь. Вот эти фразы все тоже были из Чуковского.
1: Я вспоминаю, как у меня были ужасные бессонницы всегда. И у Чуковского, кстати, тоже жуткие. У меня не такие жуткие, как у него, но тоже довольно ужасные. Я не могла заснуть по несколько часов, и моя бедная бабушка сидела в моей кровати и гладила меня по спинке и говорила... И не говорила, а рассказывала Чуковского без остановки, просто как будто она все это записала. Вот. И с тех пор, конечно, все это помнишь наизусть. А еще у меня с ним была такая история, ну не то чтобы с ним, но такая косвенно связанная с ним. Я когда готовилась к этому выпуску, я читала память памяти детства Лидии Корневной Чуковской, его дочери. Которую я вообще очень люблю И не только эту книгу, но и разные Другие очень важные книжки И вообще она в какой-то момент стала Очень важным человеком в моей жизни Ну, не потому что мы были знакомы мне были знакомы, а просто потому что Это были очень важные для меня книги И, собственно, история, которую я хочу Рассказать, связана с тем, что я, когда была Еще совсем какой-то юной и глупой девочкой Однажды меня дедушка попросила А дедушка мой был редактор Отнести кому-то какие-то бумажки И мне, конечно, было ужасно лень. И я пыталась всячески избежать, и скипануть, и никуда не идти. Но, в общем, все таки меня заставили, сказали, как обычно, как тебе не стыдно, ты должна помочь. Я взяла эти бумажки, села на, по-моему, первый троллейбус тогда еще и поехала на улицу, не на улицу Горького, на Тверскую, в самый низ, куда нужно было отнести. Ну и нашла дом, зашла. Там вышла какая-то седенькая старушка в огромных очках. Сказала спасибо, я отдала бумажки. А потом уже я поняла, что это была Лидия Корневна-Чуковская квартира, это была знаменитая квартира Чуковского на улице Горького. Но слишком глупая была, вместо того, чтобы навязаться, попить чай или кофе, и вообще что-нибудь такое. И сразу пошла по своим глупым детским делам.
0: Да, это ужасно обидная история, но в чем то милая, да конечно, жалко, что ты не познакомилась с Лидией Корнеевной. Она для меня тоже такой определяющий мою юность писатель. Еще такой
1: моральный ориентир, я бы сказала.
0: Да. Книги Лидии Корнеевной вы, может быть, прочитаете попозже, а вот книги Чуковского мы уверены, вы читали или слышали абсолютно все.
1: Он родился в 1882 году, то есть это было еще задолго до революции при царе Александре III. У Чуковского было не самое лучшее детство, и это интересно, потому что он, очевидно, пытался создать совершенно такое настоящее детство своим детям. И, может быть, как раз поэтому, потому что он знал, что такое, когда у тебя нет детства. Он со своей мамой и сестрой Марии жил в Одессе. И вообще звали его вовсе не корней Иванович Чуковский. Его звали Николай Корничук. А отчества у него не было никакого. Потому что у него не было отца. И в те годы это была очень большая проблема. Потому что, во-первых,
0: это было такое. Смешно, что опять какая-то параллель сострит Лингрен и ее сложной историей с ребенком. Ну, потому что время,
1: в общем, не очень разное. Ну, то есть разное, но, в общем, более-менее тогда примерно были одни взгляды у людей на жизнь. И, собственно, Чуковский всегда чувствовал, что на нем есть это клеймо клеймония законорожденного ребенка, потому что это всячески везде проявлялось. Он чувствовал это отношение к себе, и вот это презрение. Он чувствовал очень сильно, что это очень оскорбляет его мать, что она прижила двух детей непонятно от кого. А на самом деле было известно от кого. Это был студент, с которым у... Его матери был Роман, но женился он в итоге на другой женщине, а не на матери Чуковского, и жил отдельно от них. И известен эпизод гораздо более поздний, когда он уже был взрослый, и дети уже у него были, ну не взрослые, но уже все понимали. Собственно, этот эпизод описан детью-корневной в ее книжке памяти детства. Сначала, что мама им сказала, никогда в жизни не спрашивайте папу о вашем дедушке, но они как бы не спрашивали, потому что это было вообще совершенно неинтересно. А потом однажды она их опять увела в комнату и сказала, сейчас приедет папа с дедушкой, мы будем обедать. Они такие, м-м, окей. Вот, и э, пришел Корней Иванович с каким-то дядечкой, с бородой. Вошли в калитку и пошли в кабинет. И Чуковский нес чемодан дядечке, потому что явно этот э, дедушка хотел у них побыть несколько дней. И дальше они пошли в кабинет, на второй этаж поговорили там, Через некоторое время дети увидели, как бежит Карней Иванович с чемоданом дядечки в руке, а дядечка поспешно за ним семенит. И в итоге он его выпроводил, видимо, сказав ему все, что он думает, о своем отце, то есть об этом дядечке. В общем, он его спроводил
0: куда подальше. И, собственно, больше никак этот человек в жизни не появлялся. Да, ну и это была абсолютная беда для человека того времени. Я так понимаю, что, условно говоря, каждый раз, когда он находил новые уроки, он занимался в том числе репетиторством, то его спрашивали, типа, а как вас по-батюшке? И в каждый раз в этот момент да, он испытывал вот это чувство унижения. Он испытывал чувство унижения, но у него была такая как бы острота. Он всегда говорил,
1: а я просто Коля, зовите меня просто Коля. И как бы это было такое шутливое, а на самом деле эта шутка прикрывала вот как раз эту ужасную рану и дыру.
0: Да, ну, в общем, тяжелая такая история. Вот еще один такой абсолютно чудовищный эпизод из его детства, что его выгнали из гимназии. Там как-то я так поняла, что у мне мнения немножко расходятся, то ли его выгнали потому что он хулиганы всех достал, то ли потому что он был то что называется кухаркин сын и был такой указ. Ну, как бы у него вот такое и было название «Указ о кухаркиных детях» в народе. И это было про то, что представителям вот этого социального слоя нечего им учиться в гимназии, от этого только проблемы, от не потом. Вот. Но, возможно, что дело было не в этом указе, а в том, что Чуковский просто был гораздо на всякие выходки. Самая знаменитая история про диктант. Помнишь историю про диктант?
1: Нет, я не помню. Расскажи, пожалуйста, мне ее.
0: Ну, это просто про то, как, значит, так как Чуковский у него было что-то типа врожденной грамотности, что была диктовка, и он, ну, всем сообщал, где ставить запятые. С помощью веревочки, которую он привязал к ноге, и когда он дергал, там, не знаю, условно, один раз то запятая, два раза то точка, но дело в том, что все пишутся разной скоростью. Поэтому в итоге там у всех эти точки запятые появлялись чуть не посереть слово. Ну вот, и, в общем, его еще потом долго ему это припоминали, и, по-моему, отмутурили в итоге. Ну, в общем, и таких сколько-то еще было эпизодов. В общем, суть в том, что в итоге Чуковского выперли из гимназии, и вот дальше начались у него какие-то совсем такие странные годы, когда он то вот совершенно двигался, как это шпана, то чего-то подрабатывал, причем не умственным трудом, а там, не знаю, какие-то физически красил, да, и рыбакам каким-то помогал. Ну, наверное, это все очень способствовало какому-то его, ну не знаю, становлению, какому-то формированию. Но, в общем, там постоянно фигурирует вот это отсутствие денег, еды, одежды в общем, нищета такая.
1: Так вот, не считай выживание. И, ну, как я поняла, он Одессу после этого просто ненавидел. И мечтал оттуда поскорее уехать. Но вот то, за что все любят Одессу, вот этот вот э, с такой самобытной с не, не похоже ни на что язык. Такая какая-то провинциальность, но очень симпатичная провинциальность. Он совершенно это все как-то с смерзением воспринимал и помнил. И вообще считал
0: мещанским и пошлым. И как только смог, оттуда уехал. Ну да, вот хотя э, мне кажется, что на самом деле, он, конечно, это, ну, может быть, действительно все и думал про Одессу. Но, конечно, сейчас, когда тоже прочитаешь, понятно, что это было какое-то просто. Ну, я даже не знаю, как это с чем это сравнить. Ну, какой-то прямо котел для талантов. В смысле, что там чуть ли не в одном классе с Чуковским учился и Борис Житков в той же, по-моему, гимназии. И потом очень он дружил с Чуковским. Учился Жаботинский, который придумал государство Израиль. Ну, и так далее. В смысле, там очень много было вот таких каких-то невероятных людей вокруг него в этой Одессе. Но, тем не менее, да, Да, и в какой-то момент он устроился
1: работать уже э, на такую нормальную работу в газету Одесскую, перестал заниматься таким совсем тяжелым физическим трудом, и вместе с женой поехал в Лондон. Его женой была еврейская девушка, которую звали Мария, и ради него она, собственно, крестилась в еврейских семьях
0: была другая религия. Да, но там, ну что было? Ну, во-первых, там было все то же самое. В смысле денег нету, нищенство и все такое. То есть как-то ему то ли, я не очень поняла, то ли ему дали мало с собой денег, То ли сначала давали, потом перестали. В общем, как-то они там с женой молодой и беременной как-то, в общем, переезжали из одной гостиницы в другую. И каждая следующая была хуже предыдущей и кончилась тем, что он эту свою беременную жену отослал обратно в Одессу. Но там еще был смешной момент про то, что он, конечно, выучил английский, но он его выучил по книжке, он никак в жизни не слышал, никак на нем говорят не сам ни с кем не говорил. Поэтому в первые вот сколько-то времени в Лондоне его никто не понимал, и он ничего не понимал, потому что это был язык, вот именно, ну, как бы буквы на бумаге, а не живой язык. А потом он приехал из Лондона
1: э, в Одессу. К тому времени там уже родился его сын Коля, старший сын. И очень быстро, очень скоро после его возвращения э, в России произошли совершенно небывалые события, а именно первая русская революция 1905 года. Мы вот, когда говорим про революцию, мы помним только революцию семнадцатого года. А для людей, которые жили тогда, это было совершенно грандиозное событие. И не только потому, что вообще произошла революция в России, где всегда была царская власть, и она была незыблемая, не считая разных покушений на царей, а еще и потому, что люди вышли на улицы и с разными плакатами и лозунгами пошли к царю, рассказывая о том, собственно, чего бы они хотели и почему им тяжело жить. Ну, в смысле, это все было написано на лозунгах. И толпу расстреляли. Это называлось «Кровавое воскресенье». Это произошло ну, где-то через полгода после того, как Чуковский вернулся. Все были в абсолютном шоке, потому что никто не не думал и просто не укладывал в голове, что такое, в принципе, может быть, что безоружных людей, которые просто хотят э, царю пожаловаться на
0: жизнь, можно вот так вот взять просто и убить среди бела дня. Да, и это было ну, вот первое, но не последнее кровавое событие этой революции. Собственно, Чуковский был свидетелем еще одному такому событию, абсолютно чудовищному. Это было восстание на броненосце Потемкин. но ну, это такой корабль военный, где восстали матросы, убили офицеров, чего-то хотели... Никто не понял до конца чего, но, в общем, в любом случае, когда это все случилось, привлекли военных, погибло огромное количество людей, был огромный пожар в порту э, одесском. Ну, в общем, это был просто какой-то ужас. И Чуковский был непосредственным свидетелем этих событий. И даже как-то просто пытаясь понять, что происходит, он даже умудрился доплыть на лодочке какой-то до этого Потемкина и как-то там разговаривал с этими матросами. В общем, это все было ну, огромным-огромным для него впечатлением. И он про это рассказывал своим детям, и вот в воспоминаниях у Лидии Корнеевны есть даже такой кусочек. Да, но прежде чем
1: прочитать этот кусочек, я хочу посоветовать посмотреть фильм из Эйнштейна, который так называется «Броненосец потемки. Производит сильное впечатление. Ты прям видишь, как это все происходило, там такие выпученные глаза, катящиеся с лестницы детские коляски и так далее, и тому подобное.
0: В общем, если не страшно, посмотрите. Итак, кусочек из воспоминаний Лидии Корнеевны. Корней Иванович побывал на Потемкине, когда мятежный корабль стоял в Одессе. Потом в Петербурге сделался редактором сатирического журнала «Сигнал», высмеивший царский режим министров и самого августевшего «Николай II бездарнейший из русских царей», — говорил он. Он рассказывал нам о лейтенанте Шмите, о Севастополе, о Пресне, а чаще всего о 9 января в Петербурге. Это вот как раз и есть то кровавое воскресенье, про которое Аня говорила. «Чертил план улиц, мостов, проспектов. Рабочие с портретами царя и хоругвями идут по этим мостам и проспектам Зимнему дворцу, а во дворах, в переулках заранее предусмотрительно спрятаны солдаты и казаки. Люди идут, чтобы рассказать царю-батюшке, как злодеи топчут их сапожищами, и их, живущих в подвалах, нищетей, неволе, работающих за гроши по 12 часов в сутки, а им навстречу казаки, на нагайки, пули и вот уже на белом снегу я смотрю на белую нетронутую пелену за окном. Лужи крови и распростертые недвижные тела. Ну и постепенно он с женой
1: и с ребенком переезжает в Петербург. В этом кусочке она говорит о том, что он стал редактором журнала Сигнал. И действительно, после как раз этой революции, несмотря на все эти ужасы, все-таки кое-что разрешили, дали какие-то свободы, в том числе дали свободу печати то есть, кто Что хотел печатать, то мог и печатать. То есть ты мог взять и начать создавать собственный журнал. И Чуковский стал издавать вот этот вот сигнал. Но при этом, несмотря на то, что свободу печати разрешили, это ее так, с грехом пополам разрешили, потому что критиковать власть на страницах этой самой печати было запрещено. А при этом журналы все были оппозиционные, то есть они были против власти. И, конечно, критиковали и императора, чиновников и все прочее. И, собственно, в начале нового года 906 арестовали 58 редакторов и закрыли 78 изданий, а к концу этого года количество закрытых и запрещенных изданий достигло 370, а 670 издателей-редакторов были арестованы или оштрафованы. И это довольно мощные цифры, они так впечатляют довольно
0: сильно. Ну да, и Чуковский, который, собственно, сдавал этот сигнал, а потом его переименовали в «Сигналы», ну, он все время ходил как бы под угрозой этого ареста и даже пару раз посидел в предварительной тюрьме по, ну, сколько-то времени, не очень долго, но, тем не менее. И его, как и очень многих других таких вот журналистов, редакторов, защищал адвокат по фамилии Грузенберг. И он очень, у него была отличная линия защиты. Он как бы прокурору говорил, почему вы считаете, что эта карикатура это типа оскорбление его величества? Ну, условно говоря, там был нарисован осел на троне. Я там точно не помню. Говорит, Если вам кажется, что этот осел на троне это наш царь, то это как бы ваша проблема, а не редактор, который поставил эту карикатуру. И поразительным образом это работало. Чуковского несколько раз оправдывали. Но как-то постепенно он понял, что, пожалуй, не готов быть редактором оппозиционного журнала, и эту деятельность прекратил. Но в Петербурге, хотя не сразу, и с большими трудами, и с вечным этим безденежьем, но все-таки в Петербурге он закрепился.
1: Да, и он был очень известным публицистом, он все время писал разные литературно-критические статьи, он познакомился с огромным количеством разных знаменитостей, типа Маяковского, Ахматова, Гумилева, Блока, Мандельштама и так далее. Короче говоря, он всех знал на самом деле.
0: Да, и, конечно, в Петербурге Чуковский как бы развернулся во всю свою мощь, а он действительно был очень мощный и публицист, и литературовед, и вообще очень деятельный человек. И дальше он, то ли потому что у него было уже к тому моменту трое детей, то ли еще почему, в общем, он как-то обратил свой взгляд на детскую литературу. И, например, он там в одиннадцатом году стал писать какую-то брошюру типа для матерей о детских журналах. Ну, то есть просто такой анализ чего есть и чего читать и так далее. Ну, и обнаружил, что происходит полный трэш в этой детской литературе, что там преобладают какие-то дидактические, сентиментальные, какие-то рассказы Елейны сусальные какая-то пошлость невозможная. Собственно, когда мы вначале говорили, что он наш Астрид Лингрен, вот это про то и есть. То есть он тоже понял, что отношение к ребенку не как к полноценному читателю и человеку, а как к какому-то ангелочку, такому невинному, которому нужно рассказывать только про каких-то розовых принцесс и наставлять его на путь истинный, чтобы он продолжил быть невинным ангелочком. Ну, в общем, какой-то уж.
1: На самом деле, еще одно сходство с Астрид Лингрен в том, что он начал писать смешно для детей, и что, на самом деле, это такая литература-игра. Точно так же, как у Лингрен Пеппи устраивает что-то такое совершенно необыкновенное в смысле игр, точно так же поэмы Чуковского, эти все детские, это такая игра с, не знаю, со слогом, со словами. Это смешно, и это очень живо, и это весело. А до этого ничего веселого вообще-то не было. И, собственно, он написал свою первую
0: детскую поэму который называется «Крокодил». Вот в этой поэме «Крокодил» появляется же настоящий герой-ребенок. Ваня Васильчиков, он не объект каких-то действий взрослых, а он самый настоящий герой, который всех спасает. Поэтому это, конечно, было новое слово. Мы уже сказали про сына Колю,
1: а еще у него было трое детей. Но самое... Последняя девочка Мурочка, она родилась уже довольно поздно. Но вот у трех старших, у Коли, Лиды, у Бобы, была не очень большая разница в возрасте, и было такое общее детство. Очень крутое детство, которое прошло на даче в Коколе под Петербургом, и тогда это были такие финские места, где было много финнов, потому что это, на самом деле, на границе России и Финляндии, на берегу Балтийского моря. И там, на этой старой даче, они проводили всю жизнь, на самом деле. Они почти не ездили в Петербург, ну, то есть родители ездили по каким-то делам, а дети были там почти безвызны и почти в городе не бывали, а когда бывали, очень пугались звуков, лошадей и всего прочего, потому что это было неожиданным. А там было очень тихо, спокойно, там можно было гулять в одиночку, кататься на лодке и так далее, там подобного. И, собственно, как мы уже сказали в начале где-то, если у Чуковского детства в общем не было, и оно было тяжелое и мрачное, и он не любил о нем вспоминать, то своим детям он устроил такое настоящее детство с кучей игр, и он весь состоял из этой игры, как его тексты на самом деле. Я тут хочу тоже прочитать кусочек из книжки Лидии Корневны про то, как вот он играл с ними. «Все, кто его знал, знал, что он очень детский человек. Гуляет, играет, ставит спектакли, катается на лодке и прочее. Папа, говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним. Папа, посади меня на шкаф». Он наступает на шаг, грозно глядит со своей высоты, наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец. Учишь вас, учишь. Проси как следует. Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов. Пострашнее, поужасней. Окончилось, чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь, не куда-нибудь на вершину высоты, под самый потолок на шкаф. Глубоко уважаемый папаша, говорю я по складам, как положено в этой игре. Посади меня, пожалуйста, на шкаф. Тот же палец исчезает. А вниз не запросишься? Нет. Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу? Жить на шкафу. Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь и закрывает за собой дверь, что страшнее. Я сижу. Мне страшно. Как чужие болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом взглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолем с черным узором. Вот упаду и разобьюсь дребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф? Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать. Все купаются, играют в пятнашки, а он вместе с ними. А я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье. «Папа!» — молчит. «Папа!» — не отвечает. «Ушел, позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь. Глядеть вниз страх пробирает». Вверх тоже, там потолок, там самая есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше, еще, еще выше. Но тогда он сам стоит под сосною, командует, и можно держаться за его голос. Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна. Глубоко уважаемый папаша, пробую я, ни на что не надеюсь. Сними меня, пожалуйста, со шкафа. Мне здесь не понравилось жить. Пожалуйста. Его шаги, он тут. Он только притворялся, что ушел далеко. Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу. Где все люди? Я могу бежать, куда хочу.
0: Да, такой получается у нас образ прекраснейшего, какого-то веселого, замечательного человека, очень трудоспособного, очень талантливого. Это все, безусловно, было так. Но еще, кажется, Чуковский был человеком невероятно вспыльчивым с очень тяжелым характером. Половина его биографии — это история про то, как он с кем поссорился, помирился, какое письмо куда-то не туда отправил, и потом все на него обиделись. Ну, в общем, он явно был, на самом деле, не такой простой человек, и папой тоже был непростым. То есть, видимо, когда у него было классное настроение, то с ним было очень хорошо, а вот когда дети как-то не соответствовали его представлению о прекрасном, с ним могло быть очень плохо. Это правда так, но на самом деле каждый
1: человек у него есть разные всякие особенности. Не только у Чуковского. То, что он был ужасно вспыльчивым, и характер был очень тяжелый, это факт. Одна история тоже не про то, как он был супергрой, а был таким тяжелым человеком, тоже рассказывает Лида. Ей было 6 лет, и он ее взял с собой в Петербург и рассказывал, как они пойдут в музей, как там будет весело. И по дороге они ехали в поезде, и в поезде сидел какой-то маленький мальчик. И он начал с ним как-то заигрывать и говорить, давай вот придумывать слова, которые пишутся одинаково, если читать с... справа, лево, лево, право. И он там начал показывать там боб, кок и что-то еще. И мальчик понял, и он весь прям просветлел, ему стало так интересно, он начал думать и придумывать. А в это время.. Так как Корнеев ехал читать какую-то лекцию, он начал смотреть свои конспекты. И впал в ужас, что с ним тоже часто бывало. Он ужасно Разозлился на себя, расстроился, он сказал: Я никчемная, у меня ничего не получится, это все полное дрянь, я неталантливая. И вообще начал себя ужасно ругать. И как бывает, в такие моменты, когда ты обнаружишь что-то ужасное, он как бы перестал вообще видеть слышать, что происходит вокруг. И этот мальчик начал его как-то дергать за коленку и говорить: дядя, дядя, смотри, у меня получилось слово. И он его как-то грубо отмахнул, схватил лиду, потащил ее в гостиницу, потому что ему надо было переподготовить эту лекцию. И по дороге она его держала там за какой-то там край куртки, потому что она дико боялась потеряться, потому что вокруг было очень шумно, очень много людей, эти лошади, эти звуки, мостовой, гвалт. Она девочка деревенская, которая привыкла жить в полной тишине между сосен. И, в общем, они добрались до этой гостиницы, после чего он зажал в номер, посадил ее в кресло у входа в комнату и запер дверь. И она говорила, что «пожалуйста, пусти меня, я буду сидеть тише воды ниже травы, я не пикну вообще ни слова, ни ни звука не сдам». А он сказал «нет, мне надо работать». И запер дверь. Ей было ужасно страшно. Там был какой-то телефон, который она видела впервые в жизни, к которому все ходили и звонили. Ее это все пугало. Ей было не по себе. В итоге она просидела там несколько часов. А потом он вышел и сказал «ладно, все, иди в номер, там ложись спать, на какую хочешь кровать, можешь не чистить зубы». А я пошел читать лекцию. Она сказала «нет, я не останусь тут». Он сказал: Да нет, ладно, оставайся. В общем, он пытался всячески обхитрить, и в итоге она все-таки умолила его взять ее с собой. И там она все-таки потерялась, потому что он ушел читать лекцию, а она осталась одна, когда уже все разошлись и пошли садиться на свои места. В общем, короче говоря, то, что она описывает, это просто какой-то кошмар. Я не знаю, что если мне было 6 лет, я показалась в такой ситуации, чтобы я про своего папу думала. Ничего хорошего.
0: Ну, да, там еще есть такая абсолютно душераздирающая история, но она даже на самом деле. Она не только про отношения родителей и детей, она как раз, мне кажется, про ненависть Чуковского ко всему вот какому-то пошлому, мещанскому, какому-то вот такому бессмысленному. А там история про то, как он застал своих детей за тем, что они играли в карты. причем карты они сами нарисовали, и вообще как бы ничего плохого не сделали, и к тому моменту, не знаю, выучили уже все английские слова, которые он им велел выучить. А он им все время давал какие-то вот такие задания. И да, он обнаружил, что они играют в карты и ужасно вопил на них, особенно на старшего, потому что он был типа ответственный за все всегда и кричал. Потому что все всегда орут на старших, потому что на старших да, всегда рут. И да. это
1: ты, ты вот не знаешь, ты младшая. а я точно тебе говорю.
0: У меня есть старший ребенок, я точно знаю, что на старшего рут больше, чем на младшего. В общем, там такая цитата. Потом, расхаживая огромными шагами по веранде, взялся за главного преступника, Колю, которого, как старшего, считал всегда в ответе за все. На английский времени нет, а на эту мерзость хватает. 15 английских слов было задано, а он... Папа, я выучил слова, сказал Коля, проверь. Выучил, мерзавец, нашел, чем хвастать, одолжение мне делать. 15 слов и ни слова более, от сих до сих. А мог бы и не пятнадцать, пятьдесят в день выучивать. Уроки для Веры Михайловны не сделаны, он в картишке перекидывается. И Лиду научил, негодяй. Папа, у меня для Веры Михайловна уроки готовы, сказал Коля. Ну и что, что готовы, мог бы и сам задавать себе уроки, ну и так далее. В общем, ужасная совершенно сцена.
1: Ужасная, и при этом меня больше всего раздирает, извини, меня просто еще больше всего раздирает, что он сделал уроки для Веры Михайловны, выучил дофигища английских слов, закончил читать «Остров сокровищ», если мои дети сделали хотя бы десятую часть вот всего этого, я была бы просто счастлива. Фу. А, да, ну то есть, в общем, да, вот такой образ. Э... Можно прости? Извини, я тебя еще раз перебью. Можно? Знаешь, чем он закончил эту тираду? Ты знаешь, а вот вы, слушатели, не знаете. Акцизный чиновник! И снова изо всех сил хлопнут дверью, так что стекла затребежали внизу и
0: наверху, на обеих верандах. Просто ужас. Ужас. Вообще надо сказать, что. Ключуковский, конечно, очень-очень любил своих детей, mm. <смех> несмотря на то, что иногда на них вопил. И вообще это довольно грустная история, честно говоря. Потому что у него, значит, этих детей было четыре. Вот Мурочка последняя, она появилась в 2020 году, и она очень рано умерла, в 11 лет. Она умерла от туберкулеза, и это была На тот момент болезнь, которую не очень умели лечить, и она очень тяжело болела. И вообще-то, если я правильно понимаю, вот огромное количество его детских стихов вдохновлено или посвящено, в общем, как-то связано с этой Мурочкой. И вот для меня это было одно из таких мощных потрясений в подростковом возрасте, когда мне мама рассказала про Мурочку, и у меня как-то в голове совместилось, что вот эти вот стихи про «Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать», которые я очень любила, потому что в них как раз очень виден Чуковский, там вот вся эта игра, да, вот с этим сбитым ритмом и вот с этим пониманием ребенка на самом деле, да, что ты нарисовал какого-то монстра, и сам же его и боишься, и на этом и рифма даже заканчивается. Помните, там как... Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это бяка-закаляка-кусачья, я сама из головы ее выдумала. Да, вот там вот этот момент, это бяка-закаляка-кусачья, я сама из головы ее выдумала на этом месте, рифма заканчивается, все заканчивается, а потом и ритм заканчивается. Там ее спрашивают, что ты бросила тетрадь, перестала рисовать, я ее боюсь. Это очень здорово сделано с литературной точки зрения. Ну так вот, и когда я поняла, что вот эта Мурочка... Не дожила до взрослого возраста, а потом я поняла: ну, узнала, что вообще Чуковский пережил трех своих детей трех из четырех. Это какое-то вот было для меня, ну, не знаю, совершенно меня как-то перевернуло. В смысле, я, наверное, в тот момент первый раз поняла, что он был ну, человеком, не просто именем на всех, примерно моих детских книжках, а человеком с какой-то вот очень непростой биографией.
1: Судя по всему тому, что я Когда готовилась к этому выпуску, во второй половине жизни он уже перестал быть таким ужасно вспыльчивым, и вот эти вот приступы гнева как-то уже не были такие, ну, может быть, их вообще не было, может быть, они были не такие сильные, но такое впечатление, что все, что было связано с детьми, его, наоборот, как-то радовало и помогало, и он как-то от этого оживал. И уже там не, не злился, не раздражался. Вообще дети окружали его в огромном количестве, потому что к тому моменту он был действительно самым-самым известным детским писателем в Советском Союзе. К нему приезжали буквально там сотни, если не тысячи детей на дачу Переделкина, где он уже... Это было главное место, в котором он жил последние годы. Это была его дача в писательском поселке. И, собственно, та же Лидия Корневна Приводит статы из его дневника И сама описывает какие-то случаи Когда к нему приезжали дети И он в этот момент Становился прям другим человеком У него менялось настроение Он начинал с игра Кусочек прочитаю опять Незадолго до этого Корней Иванович перенес сердечный спазм. Врачи уже позволили ему встать с постели, но велено было следить, чтобы он не переутомлялся. И вот приехали школьники. Корней Иванович читал им вслух, затем, напрягая голос, командовал их беготней посаду. Мальчик полез на дерево. Стоя возле ствола, учительница, надрываясь, кричала, «Лепатов, спускайся! Спускайся вниз! Сейчас же слезай! Кому говорю? Лепатов!» Корней Иванович стоял у того же стола, он кричал во всю мощь своего непостаревшего голоса. «Лезь, лезь повыше, Володя, там широкие удобные ветки, видишь? Лезь, не гляди вниз!» Мне казалось, он слишком возбужден, слишком долго на воздухе, слишком напрягает голос, утомляет сердце. «Корней Иванович устал», — сказал я тихонько учительнице. «Ему пора бы домой». Он услыхал меня. «Не слушайте эту старую тетку!» — закричал он сердито. «Ничего, я не устал, я здоров! А ну, ребята, кто соберет больше шишек?» Исполнилось ему незадолго до этого, 78 лет. В тот день я, старая тетка, с такой пронзительной ясностью вспомнила наши кокольские игры
0: и как он учил меня, и Коля лазить по деревьям. Дальше она размышляет об, о том, что, собственно, давали Чуковскому дети и как это все в нем а, уживалось, и а, цитирует его уже дневники: Странно, что отдыхать я могу только в среде детей. Я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей во всех сразу. И дальше вот опять очень важная да, для него мысль про это вот его ненависть к пошлости, да, что пока он был с детьми там такая цитата пошлость как-то отошла от меня. То есть действительно он, судя по вот этим записям, чувствовал себя лучше всего вот в окружении детей, а при этом будучи вот таким сложным и бесконечно сомневающимся во всем человеком, очень требовательным к себе, он вот эту свою роль, ну, не знаю, всесоюзного доброго дедушки и вот такого главного детского писателя, видимо, тоже переживал как-то непросто. И там есть такая фраза, По-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу и заняться детьми, читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни. А без этого одна раздача книг бесполезна.
1: Ну, то есть, на самом деле, он к концу жизни понял, что вообще-то надо было становиться вовсе не писателем, а учителем, что нужно не просто книги писать для детей разного возраста, а нужно им как-то все объяснять и рассказывать, и подсовывать какие-то книжки. И, собственно, это единственный способ как-то вот
0: вырастить каких-то, наверное, новых, хороших людей. Да, наверное, ну, Чуковский был, конечно, и просветителем, и учителем, и всем. Но, ну, конечно, очень нам повезло, что он не бросил литературу, потому что для многих, многих поколений детей он вот стал тем самым Айболитом. И на самом деле вот это, конечно, да, там милая детская сказочка, все такое. Но интересно, что в Айболите есть вот этот рефрен, который сам доктор себе говорит: "О, если я не дойду". Если в пути пропаду, что останется с ними, больными, моими зверями лесными? И потом еще, о, если я утону, если пойду я ко дну. То есть это на самом деле, в этом докторе Айболите, вот эта идея тоже проявляется, что как бы нужно двигаться вперед, потому что кому-то нужен ты, твоя работа, твоя помощь и твое участие. На этом мы прощаемся с вами. Этот выпуск
1: сделали вовсе не только мы, а наш редактор Ирка Литеевская, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Михаил Соробьянов, расшифровщик Кирилл Гликман и фактчекер Александра Бабицкая. Спасибо им за это большое, а вам спасибо, что вы нас слушаете.
0: А этот сезон выходит немножко не так, как мы выходили раньше. Сначала выпуски Экспекта Патронома будут выходить в приложении Гусь-Гусь и Радио Арсамас для подписчиков. А потом, через две недели, они будут выходить бесплатно уже везде. Так что, если вы хотите услышать нас пораньше, подписывайтесь на Узгусь или «Радио Арзамас». Увидимся через две недели. Пока!